0: 各位小龙列车的乘客们，坐稳啦！我们开往真理，驶向命定。小龙，我是九九一，今天主题叫做“祷告是否可以得到百倍丰收，所有的问题能够迎刃而解？”有没有听过人家讲哦？有什么抹油祷告啦、进食祷告啦、成根祷告，就是早上一大早起来祷告，跟通宵祷告，就是不睡觉的祷告。然后还有所谓行经祷告，啊，这些你有没有经历过？那你经历了当中有得到什么样的效果呢？好，今天我们来开这样的话题。那祷告是不是可以百倍丰收？我的答案是，我认为可以百倍丰收。那祷告是不是任何问题都可以迎刃而解？我的答案也是可以迎刃而解。我的认知是这样。那我想听听看大家的分享。好嘞，在恩哥，我相信他自己有很多祷告的经历可以跟大家分享。
1: 好，小龙、哦、每次的主题我都会回想一下啊，神在我生命当中啊，到底我们发生了什么？当你再次回想这件事情的时候，我就觉得哇，神的恩典真的是在你的生命当中满溢出来。我分享几个，然后我想先分享就是那个进食祷告，因为我小时候就基督徒，可是因为后来就很爱玩嘛，然后就离开神，几乎就没有去教会。那当有一次我的同事就是突然邀请我回到教会，那当下的我也是正面临到就是。啊，情感上的一些就是不愉快，然后我就觉得说，好好好，那那我我来试着就是再回到神的身边，然后试着寻求我神。在那之前，我已经有很多年的时间几乎没有踏进过教会这样然后。在我那个时候又再次回到神的家的当中的时候，我又重新的受洗。那个时候啊，刚好教会就有在讲到禁食祷告这件事情。虽然从小是基督徒，可是我其实对于很多不管是灵呃啊，或者是神这一块，我其实是一知半解，懵懵懂懂。那我也没禁食过，然后我也不知道怎么禁食。后来就因为小组大家就会想说，哎，那我们一就是可以来禁食祷告，大家就有在推。那我就心里就跟神打告说主啊，我也想要就是参加禁食祷告这件事情。那虽然说我不知道是什么，但是我就想说，好，我来参与。在那个当下呢，其实我心里也有一些，就是他们说，哦、呃，就是小主人那时候就告诉我说，啊、呃，你可以就是把你想要静持，这次想要静持祷告的一些项目、一些事项，你心里所想的，不管是什么，你可以就是。跟神寻求，然后那个时候我就心想说：好啊，那我就把我自己一些事项跟神寻求。我进止了四十天，那那四十天我是都没有吃饭， okay. 但是我流质的东西，比如说你也可以喝一些果汁啊，或者什么。牛奶，反正就是流质类，不需要咀嚼。然后那时候他们就说进食的流程就是这样。后来我就发现，其实这件事情蛮难的、欸。那个时候的我就是工作也很忙碌，常常就是见客户嘛。然后你在那个当下，真的诱惑了特别多，就是三不五时，要么就是谁请饮料，然后不然就是什么有什么大餐啊，有谁请客。我跟你讲。就是这种征战跟诱惑都特别大，然后他们就吃的很香，就是、在你面前这样吃，你知道那个味道就会飘过来，然后他们就会就是想要跟你讲说，哎、欸，你真的不吃吗？就是拿食物就是放在你面前说，哎、欸，你真的不吃吗？诱惑对，诱惑你，就说、是啊、你也可以吃、啊，所以你这时候就撒旦
0: 推我后面去。谢谢
1: 我那时候其实心里就一直跟神说：“主啊，天哪，为什么我平常没进食祷告的时候都没有那么多人请客请料，然后客户也很少，就是送我什么美食啊，还是什么东西？为什么当我要进食的时候，就特别多的聚餐，然后特别多大餐，就是刚好都是你想吃的。我跟你讲，绝对你不想吃，你绝对不会有诱惑。那我就你想吃，那时候我就跟神说：‘主啊，怎么办？’因为因为人很软弱嘛。但是我就跟神祷告说：‘主啊，我求你以后我就做一个祷告在心里。’我就跟神说：‘主啊，求你帮助，因为接下来。’还很多天嘛，那个时候才一周而已，我就跟人说，求神帮助我，就是即便面临到这样子，然后我求神就是让我，就是在这过程当中不要感觉到饿，就是我能够战
0: 胜那个食欲。对，对
1: 对对,對，就是。
0: 那我那我那好，那我请问在恩哥，嗯、你你的饿是四十天都很饿吗？还是说我曾经有听过说，大概到哪里的时候突然就可以 hold 住了
1: ？有哎、欸，我就是在那个一周。嗯一周的时候，我就心里就跟着祷告说，这样下去不行，我就跟神说主啊，求你帮助我，就是在之后这几天，我希望我可以，就是在这个进食祷告上面有一些得着，然后我就跟神说，嗯、我我想要就是在我面对人家不敢吃喝玩乐的时候，我都可以一起跟大家一起同乐，但是我不要有那种就是食物上的那种欲望。OK， 对对对后
0: 来上帝就帮助你战胜了这个食欲的诱惑。那我这边问一 下， 就是当中因为四十天 嘛， 所以你会不会体力很差 啦， 或是每天昏沉沉 啊？ 那因为前阵子 哈， 还有一个报 道， 就是好像非洲的牧 师， 他可能更极 端， 他想要做到四十天都不吃不 喝， 然后在二十五天的时候就掰 了， 就回天家了。我想很多人会有这样的考 量， 在这当中你有什么经 历？
1: 我在这当中，我跟你讲哦，体重真的有变瘦以外
0: ，完全在我意料之内。好，
1: <笑>对，而且我跟你讲，皮肤有变好，就是皮肤真的有变好，而且我跟你讲，就是脸上真的有有有那种感觉，你真的感觉就脸上真的有那个亮光，而且比平常精神还要更好
0: 。哦，反而精神会更好，
1: <笑>更好。更好，体力也更好、嗯，就眼睛感觉更明亮，就是你身体的那种疲累啊，那种疲累感，还有身体感觉很原本就会感觉很重，然后甚至很昏沉。我指的不是灵的感觉，是实际面的感觉。然后这、嗯、段时间，虽然你很饿，你肚子也会叫，而且叫特大声，肚子会呱呱这样子，然后就真叫很大声、嗯，可是你完全不会有觉得是说啊，我怎样、哦、啊，很累啊什么的，我我没有。那那人家已经觉得说哦、啊，我是不是身体很好？我跟你讲，没有，我身体没有很好。之前去就啊，就刚讲啊，什么胃食道逆流啊，什么什么肠躁症啊，什么什么什么，反正就一堆。然后胃溃疡啊，然后什么贫血啊，什么。我跟你讲，我的症状很多，我是那种三不五时都会跑医院的人，所以我身体并没有很好。但是真的就是在那个。那个过程当中，我觉得我自己不只是在灵上面，就是被神哎、欸、大大提升。我跟你讲，身体也真的很健壮哎、欸
0: 。进食祷告之后，这四十天反而让你身体是更好的，更有体力。OK， 更对对，感觉更有精神。嗯、好，没
1: 错。那问一下
0: ，你为什么想要做这进食祷告？然后再来是获得了什么样的一个回应吗？
1: 嗯，有我这是那当然，因为那时候大家就是跟我讲说，哎、欸，你你可以写一些你自己想要的事情啊，然后可以跟神祷、嗯，因为当時我就是按照这样，然后我就觉得好啊好啊。然后我那时候我记得我在我们小组里面都会彼此就是说，比如说他有一些想要祷告的，或者是我们大家看见，我们都会也帮小组员就是列在上面。然后可能很多人会想要就是就会想要戒戒烟啊，或者是有些人会想要就是像我那时候就写，我就为小组员的祷告，就其他小组。同同事他们的祷告，然后我还会哦，我希望我的团队嘛，就是可以增加人，然后我也希望就是说那时候我也希望我的业绩可以达成目标，大概写了这些，然后我也希望我自己更火热，嗯、就是在这就是认识成的过程当中、嗯，我这写的这些，我我算写的就是也蛮明确的，比如说说嗯、呃啊、团队要加几个人，三个人，我记得我是写这个。小组员嘛，比如说啊，谁为谁祷告，希望他可以啊戒烟啊、灵、啊、命新生啊这一类的，就是我都会把它写上，类似像这样。然后我自己也也会嘛，比如说哦、啊，我们这次目标是什么？哇，我想达成什么什么业绩项目，我就会写上去。好，那当这个四十天过后，当下哦，这四十天哦，你知道我我当下就觉得，哎、欸，怎么是四十那一四十天的时候，你就会觉得说，嗯，就突然间你就感觉到，哎、欸。有一种很心灵很舒畅感觉，你知道为什么会很爽吗？在四十天的那当下
0: ，开始吃东西
1: 了。就是、对，没有，所有的事情都发生、嗯。就是说我上面写的这一切，不止发生了、嗯，而且是超越，超越你所求所想。就是我团队，我写说啊，我想要加个三个人，对不对？我跟你讲哦，神加给我不是只有三个人而已，嗯、神给我的是还还很敞开，然后对上帝，就他们都不是基督徒，他们也都是就是那种慕道友这样，然后他们还对神非常的火热，然后我还把这些这些就是我的听的成员还还带带去就是认识主、信主这样子，然后我就觉得、嗯、哇，人不止给你就是工作上的伙伴，他还让你就是可以成为也是属灵上的一起前进的伙伴，然后再來就是业绩达成。嗯嗯就是不只是达成，就是这一本短次的目标，那个时候是八位数的业绩哦，是千万的业绩。那不止达成那个目标，而且还是在很短的时间内完成，多短呢？大概一个月之内，全台湾的第一名。这个过程当中，当然就是陆续发生，可是那时候你没有什么感觉，因为你只是就是想说啊，我要尽职祷告。那时候的我是不是也很忙碌？可是祷告更重要，都会抽刻意的，就是去。比较多一点点的时间来祷告，比如说每天可能要固定个三十分钟，我我想要来更深来祷告
0: 。整理一下哦，你说你在进食祷告这四十天当中，你有为自己的工作嘛？所以第一是业绩，嗯嗯然后第二是希望可以带团队，嗯嗯然后也可以让团队的人也可以信主。嗯嗯再来就是你也为很多人的带到。这个我跟詹恩哥算是认识蛮久的，但这四十天有为我带祷，好，待会我可以去补充这件事情。然后总是呢，在这四十天的这些所有要祷告的事项当中，全部都达标，而且超过你的一开始的期望嘛。嗯、第一个目标是业绩达标，而且不只是达标，还成为了全台湾第一名，用一个月的时间做到全台湾第一嗯嗯。然后第二个是你想要得到三个事业伙伴。不止达到，而且还传福音，让他们受洗了。然后第三个就是为带祷的事项，然后也都成就。好，那你说进食之外，嗯、最重要是你每天会花三十分钟祷告
1: 。对，哦、呃，就是会刻意想要播出一个时间来祷告。因为那个时候我记得我我的那个小组组长嘛，他就告诉我说：“哎，进食虽然很重要，但是祷告更重要。嗯”是你如果只是不吃东西，嗯、那只是减肥而已啊。然他就跟我说、嗯欸：“你知道吗？你要为你要为你,你的祷告事项，就是交在神手中。”然后那时候我也我也不明白说：“欸、那你平常的祷告跟你进食祷告有什么差别？”然后那时候我就记得蛮清楚，就是、欸、他就好像就是有跟我分享，他跟我分享很多经文，但是其中有个经文我就记得蛮清楚，他就在讲说，在那个马太福音十期章二十一点这一类的鬼，如果不靠祷告和进食是赶不出来。所以我就觉得说：“嗯、哇！”哎、有些东西是是真的需要靠静思祷告哎、欸，然后我就开始对静思祷告就有一种渴望渴慕，就觉得哇，静思祷告蛮有 power 的这样子，所以我就挪出时间来祷告这样子。嗯，问
0: 一下你的祷告方式， 3 0分钟你是怎么祷告？是一直在跟上帝讲话吗？跪着祷告吗？还是你有什么样的方法可以给大家一些参考
1: ？我是比较没有限制，就是因为我我都会特别每一天播出30分钟，可是这30分钟有时候是早上。有时候是比较晚的时候，就是我可能下班之后比较有空的时候，时间不所以地铁对时间不固定，但是这个30分钟是是固定的，只是说在哪个地点，那当然一定就是不会在很嘈杂的地方嘛。我大部分就是先会敬拜，敬拜完之后，我就会开始跟神祷告。那我祷告的方式，那个时候是方言也有，方言一开始，然后后面才是用自己的悟性，嗯、然后跟神祷告。刚刚说的敬拜
0: 是唱诗歌，唱诗歌，对。哦，唱诗歌，选自己喜欢唱的诗歌
1: 。对，选自己喜欢唱的
0: 。OK <笑>。然后的，然后再来就是方言祷告，你你想要跟神讲的话，然后放到后面去。嗯、对。OK，
1: 大概是这样
0: 。好，我这边来帮他做一个实证好了哈，因为对我来说也是个很奇妙的事情。上礼拜分享到说，我第一次听见神的话很清楚，是我要戒烟这件事情。嗯，我之前是完全没有这个念头。但是就在那一天，突然有想要戒烟。就在我想要戒烟的时候，我就听到神的声音。这上礼拜有分享，呃，如果想知道细节，可以去看上礼拜听上帝说说话，听见神的声音。好，我上次有讲说，上帝就让我在那一天就完全戒掉烟。这当中是有很多小组员在为我祷告，其中就是在恩哥禁词四十天的时候就有帮我祷告。奇妙的是，我从来没有跟他讲过说戒烟这件事情。我也不知道他在祷告些什么，我只知道他在禁食十天，不知道他禁食到什么时候。结果那一天，我的念头告诉我说我要戒烟，上帝叫我宣告，我宣告出来之后，全场的小组员很开心，因为里面有很多人为我祷告的。结果特别是在恩哥，他就跟我讲说：“哎，我跟你讲一个很奇妙的事情。”他说：“今天是我。”进食的第四十天就有特别为说你能够接烟来祷告，哇，真的假的？太扯了，哇，就这样子，就在那一天就完全烟瘾都去掉了。谢谢在恩哥、哦、等一下你还有其他的故事可以去去分享。Grace 叔，我老妈啦，你也要帮在恩哥证实是，你要当见证人
2: 。对，对我告诉你们，有一天九九一的爸爸收到一个简讯，就是在恩哥发来的，说蔡爸爸，我要为你的这个足底筋膜炎。进食祷告四十天，结果那时候蔡爸爸还没有信，然后他就一看，他就说：“哎，这个小孩子真是太可爱了，他已经瘦的像个……”那个笔杆一样那么瘦，还要为我禁食四十天呢？他怎么可以？他就赶快，爸爸就发了一个 e 给这个赞哥说：“哦，你可不要为我禁食，你已经这么瘦了。”可是赞哥还是默默地为爸爸这个足底筋膜炎在做祷告。就是他的足底筋膜炎是非常严重，已经要面临开刀的状况。结果赞哥帮他禁食祷告之后呢，接下来爸爸就很有。上帝对他很有恩典，就又派了两位牧师从美国来的，呃、一个晚上又迫切的为爸爸的主底筋膜炎祷告、嗯，这样力上加力，结果三年的主底筋膜炎竟然不药而愈，完全不痛，到现在都没有再发作、嗯
0: 。好，这个故事是这样的，就是我很想要带我老爸去教会给别人医治祷告，但我老爸就说我脚很痛。我要怎么去？他说不要，还是不想出门，脚太痛了。然后他告诉我说，医生的治疗方式就是拿一根很粗很长的针往脚里打。然后我爸看到那个针头就觉得很害怕，就不要，那是让人多么的沮丧跟灰心的感觉。你走也不是，站也不是，只能放任他在那边。于是我就跟上帝祷告说，有没有办法能够让我老爸？被你医治，我相信这带祷的不是只有我自己的力量。就像我老妈讲的，身边有很多的组内的家人们。后来做完这个祷告，那个是礼拜天，我的牧者就跟我讲说，有两个从国外来的宣教士刚好来台湾，我们家里就有开放小组，我就说，那不然这两个宣教士我们接待他，他来我们家里来跟大家分享。隔天礼拜一，这对夫妻就来到我们家，之前我跟他完全不认识。我没有见过面，我也不知道他们是在做什么样的服侍，就想说，反正宣教士嘛，我们接待他来，他就在我们这个聚会当中就开始在跟大家聊天分享，聊着聊着，他就突然讲说，等一下，上帝跟我讲件事，他说在座有一个人脚非常痛。当他讲这句话的时候，我我就起起鸡皮疙瘩，因为我根本没有跟任何人讲我老爸的事，因为我老爸。男生嘛，不喜欢把自己的软弱的一面讲出来，所以也不会随便告诉别人说：“哎，我老爸脚痛，你可不可以为他祷告？”他就这个牧师就自己讲出来，就是当中有有一个人脚很痛，上帝要医治他。讲完这句话之后，他说：“有谁是这样子？”我老爸自己举手，我老爸会自己举手，代表他已经受不了了，他没有办法靠自己的能力去承受这一切，所以我爸举起手来。那时候他对这个信仰是半信半疑，结果那位训教师就抓着他的脚开始祷告。其实，在祷告的同时，我老爸是非常的不好意思，因为想说怎么会有个陌生人突然抓抓着他的脚就开始祷告，而且还跪在他面前祷告。第一次之后，我老爸就觉得好够了，够了，够了。然后我爸其实没有好，那个训教士看到我爸的眼神就知道他有点在怀疑，就又第二次又抓着他，连续三次。到了第三次之后呢，我爸说感觉有一个。热流进到他疼痛的地方，从那一天到现在，不知道有没有超过十年了，就再也没有足底筋膜炎疼痛了。那当然，结果就是我老爸就跟着信主啦，所以也很感谢代祷的力量成就上帝的旨意是有很多人很多人在一起祷告，不要去小看自己代祷的力量。帮塞恩哥做个广告因为他是我认识蛮久的一个组内的家人，他有一代导者的恩赐。代导者恩赐呢，两个非常重要的关键。第一个就是要很爱祷告啊，他真的是一个很爱祷告的人。第二个是他很容易去感受别人的难处，我们很容易去领略人家的高山，比较不容易去感受到人家的低谷。那代导者他最能够去体谅到人家的低谷的原因呢，是因为他自己也曾经经历过这一切。好、哦，所以刚才在恩哥说他身体不是很好，这我也知道、哦。所以他特别懂得怎么去为有病的人祷告。他也经历过经济上面的状况，也经历过感情，好、哦，经历过事业，好、哦，所以这是上帝所托付代祷者的一个特质。他自己在很多的状况当中，他很需要神来祝福他，因为他经历过很很低很低的低谷，同时他就比较能够体会，甚至说他会知道。别人的那感受，他知道怎么为他祷告，所以在恩哥他是一个我所认识的代祷者，而且还确确实他的代祷是大有能力的。现在小乐我们有一个节目叫做祷告加代，那你如果有听过的话，那个声音就是在恩哥的。那他自己有做一个频道，然后有做一个群组，就是专门为人祷告的。所以如果你渴望被祷告，想要有人为你代祷，那欢迎可以加到这群组，我会把这个链接放在说明栏位。那在安哥，你还有没有什么经历可以跟大家分享呢
1: ？好，接下来想要跟大家分享就是有关于行军跟摩友祷告这件事情，因为那时候是这两个是加在一起做的。然后那为什么行军呢、哦？那时候其实我也是，就是因为教会教来讲到那个约书亚记，然后六章，然后三到五节，他就有在讲，就是说我们一切兵丁要围绕这个城，然后一日围绕一次，然后六日都要这样行，然后到第。五节的时候，呃，到第四节他就说，呃，七个祭司要拿七个羊角走在月柜前。到了第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹脚，他们吹的脚声拖长，你们听见脚声，众百姓要大声呼喊，城墙就必倒塌。啊个人要往前之上，那这个其实就在讲，就是我我那时候读到这个经文的时候，我也蛮激励的。我就觉得哦，原来就是一个感觉，就是很很艰难、很艰困的事情，不管是什么，在你的生命当中。然后就觉得说，哎、欸，如果要这样子的话，好像可以透过这个祷告、欸，哎，行军祷告、欸，哎，好像有点蛮有厉害的，蛮有能力的。我的心中就充满一些好奇跟感动。那个时候呢，就是因为我刚到了新的公司，然后新的公司大家也都知道嘛，因为做业务 team 的，就大家都在拜，然后拜的权势就很重，有有的没有，反正不管怎样什么都拜这样。去了我们这个公司的时候，我们公司没有半个基督徒诶，就是我，我心里那时候有个想法，就觉得说，哎、欸，真。给我见证，然后带领我到一个这么这么好的公司，有这么棒的团队，然后这么好的老板跟这么好的同事，可是他们都不认识主，我就觉得哇，真是太可惜了。我就心里就觉得是说，哎，我希望他们可以认识主，可是我只是一个你知道菜鸟刚到那边，然后我就觉得说啊，这个福音要怎么传？然后我们那个时候有一个执行长，然后他又是拜的很凶的那一种，然后我就心里就因为我我就也蛮惧怕。然后那个时候，我就看到这个金融，就觉得说，哎、欸，对我可以就是把这个公司。当成那座城，那个很难倒塌的,的那种权势的城。然后那时候就邀请了我们的小组的组员。然后我记得我们那个时候是每天早上大概六左右吧，就是在大家都还没有来，然后公司也没有人的时候。然后我们就是绕着那个办公室的周围这样子，就是绕着然后祷告，不是讲出来哦，因为神在经文有讲嘛，就是一到六日我们都很安安静静，就是绕着，然后我们心里就各自祷告这样子，然后就是为着这件事情来祷告。第七天的时候，我们才就是。<笑>才宣告嘛，就说神啊，就是你知道，你使用这个公司，然后你让福音能够打开，能够进入这个公司嘛。祷告完之后，那大家当然都要上班啦，就是小组员。然后我呢是第一个进公司的，所以那个时候其实有时候都会有打扫阿姨。可是我那时候为了不要让大家知道我在抹油，所以我就拿着抹布，然后上面放着那个就是神的那个油嘛，然后我就开始就是边就是抹整个办公室的那个桌子，然后就顺便帮他们祷告这，这然后顺便抹那个椅子。我就在心里帮人祷告，我没有讲出来。因为我很担心，就有同事进来，然后看到我这边写谁谁，然后人家会觉得说你是是不是有精神上疾病还是什么？那<笑>为了让这件祷告抹油这件事情不要那么的突兀，因为我们通常都是拿着油，然后就这样子一点一点这样子去抹嘛。可是因为我们办公室虽然没有人在，可是我们有摄影机。那你这样这边点来点去，人家会觉得说，哎，奇怪，这个这、这个、经理怎么那么奇怪？怎早上在那边，人家那边每个人桌子在那边摸来摸去，不知道在干嘛？所以我就特意准备一个抹布，我会觉得神也是蛮有智慧，就是那时候就是有给我一个灵感，就叫我拿抹布，然后我就这样子擦擦擦擦。那他们擦那个都是油，抹布上面、就是、沾油，是不是？对对对，就是那个乙乙零买的油啦，然后我就在那边抹。嗯啊 对， 反正就是大 概， 其实我跟你 讲， 真的就这 样， 就真的 神， 我觉得上帝的话真的没有落 空， 就真的你就这样 子， 我就这样子做了七天。OK， 我跟你 讲， 为什么会这么 做， 就是我一直想要就是有个机会肯传福 音， 然后那个时候离感恩节也蛮接 近， 我们那时候做完这个祷告之 后， 哎， 神就真的自然开路了。我在感恩节的前夕，然后我就想说，我们有个计划，就希望就是我们的里面的人可以借着感恩节可以认识上帝。然后我就带着我的计划书，我就打成那个 PPT 嘛，然后就带着计划书，然后就想说去敲我们老板的，然后就跟他提议说，我能不能做这件事情。然后那时候我就很小心翼翼的，就是跟他讲说，我希望就是在那个感恩节的时候呢，然后我们这边可以准备一些火鸡跟餐食，然后邀请就是一些大家愿意，就是自己愿意的人，然后可以一起来参加这个活动。我希望可以把这个活动呢，就是在办公室可以让呃所有的人知道有这个活动这样。然后那时候我我记得我的老板就问我说：“那你这个是宗教活动吗？”很敏锐的问题，然后也很尖锐。然后那时候我就跟他说。嗯，算是，我就说是结合公益，大家自由参加，他可以选择不要也没关系。然后那时候我记得那个老板就告诉我说，你知道我们办公室禁止讲政治跟宗教的吗？然后我就说，嗯，对对对，我就说我知道，我就说，那、嗯、你放心，我有做这个 P T， 那我的流程都会按照这里面的方式走，我不会有任何就是。离开这个模式的，就离开这个 P V， E 这个这个方式。然后我就跟他说：“那我也不会去强迫别人，那只是就是说我希望这个讯息就是可以在公布栏上，可以让大家知道。那大家想参加就参加，不参加大不参加，然后也不用出钱，也不用就是人到。就那时候我就心想说，惨了，应该也不会有人参加。可是很神奇的是哦，我们老板私跑完之后。”我很紧张嘛，他是老王，他竟然同意耶！他竟然说好可以，你可以让大家知道，我就觉得哇，这不可思议，这也是个神迹。然后真的就是到到那一天，就是感恩节前夕，然后我们有准备经文小卡，然后我们也准备了很多的火鸡，然后在当下呢，我们就有分享一些公益的事情，然后也有讲一些福音比较软性的活动。哎、欸，我很感谢主哎！那时候我们都觉得说应该没什么人会来，结果时间一到，来，我记得那时候应该有五十个人。无知跟人觉知，大家真的心都很敞开，甚至有人真的很感动。然后我们还有为一些人祷，大家都是第一次来参加这个活动，感恩节的收割啊，就真的因为这一次的抹油跟行军祷告，就真的整个打开了。然后从那一次之后，我们的。同事里面呢，就非常多人姓主，可慕福音，不止姓主哦，还有人在家会成为小组长，一直到现在，我后来的那个老板，他们全家也都姓主。但我真的很感谢主，就是在这个过程当中，在行军跟模游上面，这当下真的带下很大的帮助。砍断那一切，就像经文上讲，就是砍断那一切。我们认为不可能又大又难的东
0: 西。那时候我跟在恩哥是同个小组，后来就带了他的这个公司的大团队，全部都进到我们小组里面，突然变成一大群。那也是啦，因为那时候他的业绩做得这么好，大家拜拜不就是为了想要赚钱？后看他业绩做这么好，就跟着他一起来拜了。好，感谢主啦。<笑>然后后来。三哥的这个老板现在也常常跟我们一起聚会，跟他先生一起信主。你当时有帮你的老板祷告，后来就生了一个帅气的小儿子。对
3: 对对对对。对对对
0: 对对<笑> OK， 不然原本原本年纪很大了，是生不出来的。然后后来就祷告就出现了。嗯、好，嗯，谢,谢三哥、嗯。然后下面一位，我先上，小、嗯、鹿。我觉
4: 得就是祷告，当然在我的观点里面，祷告当然是大有功效的。可是。其实有时候我们分享自己的，不见得有这么深深刻的体悟。我分享一个就是反面的，好了。我有个兄弟，然后我们大概在十年前，有一天晚上，他打电话给我，他说他跟他当时女朋友吵架，然后他今天想要就是放纵一下，找我出去，就是我们两个人，我们两个人就是出去去起一个局，就找找一些女生的朋友一起出来，大家一起。然后那时候我们虽然已经信主，不过也信主没多久啊，大概才才信主。我怎么知道你那个兄弟是谁？<笑>讲着讲着，講著講著也许你就知道了。<笑>我已经知道了。然後,<笑>然后那天我就想说，因为那时候我也单身嘛，然后我我也觉得已经信主之后，好像很久没有喝酒，没有这样子漂陪，就觉得很兴奋。我就打开我的手机，然后我就开始一直揪一直揪人。那其实以前我们我们可以称之为局网嘛，这边揪都可以揪揪到很多的局。但那天晚上我手机打遍了，然后讯息也传满了，那大概传了四十、四五十封讯息出去。我竟然找不到一个人，就是可以出来跟我们喝酒。我起不了一个局。我我那兄弟也一样，他也没办法起出任何一个局出来。他是做活动公关的，我们就认命。我想，好吧，既然今天不知道怎么回事，那个大家都没没办法出来认识，了，没办法，不然我们就拼一波。反正依照我们这两个人的资质，对不对？我们去夜店对，很有搞头，所以我们就去了夜店。然后到了夜店之后，我们就想说，就直接在夜店现场看到有觉得不错的，我们就去认识一下。就。去到那边之后，坐坐下来没多久，我就傻眼了。我们就傻眼了，整家夜店没有半个女的。那时候我记得是去 A10， 在当时的年代是最红的一间夜店，结果竟然没有半个女的。后来我们坐不到十五分钟，然后我们就继续换。我记得那天晚上我们换了三间夜店，前两间夜店都没有任何一个女生哦，完全没有。然后到第三间夜店，我们终于看到有女生了。然后那个夜店是整间夜店全部都是男生，就只有两个女生在那边，而且在那吧台中央。所以我们两个就想说，哦、好吧，那我们不然我们都已经来了，钱也付了，不然就去就去认识一下好了，就超丢脸的。那两个女生就是。因为成为整间夜店的焦点，所以身边有很多很多人。然后我们两个就厚着脸皮就上去，然后就跟人家认识。因为这两个女生，我们就觉得这平常我们也不会想要去有有想要认识人家的冲动。但那一天呢，我们就降低我们的水准，降低我们的标准去认识人家，就还被人家打枪。那打枪就算了，但是因为那两个女生是整间夜店唯一两个女生，所以所有人都在看着我们两个被打枪，就是、很丢脸。后来被打架之后，我真的是自尊心受损。我心里在想说，我怎么回事？我是,是发生什么事？我就回去好好检讨。那天晚上我们就这么算了。结果隔天，我们的兄弟跟我讲说，其实不是我们的问题啊，是因为他分手吵架的那个对象，他花了一整个晚上的时间在为他祷告，然后祷告的内容就是希望求神来帮助他，不要让他碰到任何一个女生。我才明白哦，太夸张了！不是我的问题啊，是你的问题啊。<笑>那一整个晚上我们真的是砸网，完全没有任何一条鱼。那后来我自我测试一下、嗯，我发现真的不是我的问题。所以你说祷告有没有功效？当然很有功效啊！无论你要祷告什么，其实都一定会成就，只是时间成本的问题。像我最近就常常就碰到，就是我在开车的时候，在我需要找停车位，真的每次一祷告，然后就会有停车位。所以我很感谢主啊。我觉得祷告不是的方式，不是不是只有一种。像我前一阵子在很低谷的时候 ，Vera 她也常常教我，就是跟我讲说，就是要去亲近神，就跟我所理解的不太一样。所谓的我认为所谓的祷告，应该是要开口，然后跟神讲说我的需求是什么，然后去赞美神。但是有些时候 ，Vera 她当时跟我讲的是，就是你好好的去亲近神，什么都不要讲，什么都不要想。就坐在那边坐个一,个一两个小时，就是去清精神。我是抱着半信半疑的态度，可是事实证明这里的确是有效的，所以这是我今天想要分享的，嗯、就是一个非常反面的一个一个例子，但是却可以真真实实的去证明祷告是带有功效的。谢谢大家
0: 。好了，这个就不要这么暧昧了。就是他讲的那个他的兄弟就是我，我在我要讲的是上帝不是只听当时为我祷告的这个人的带导，就是上帝其实他会。引导我们，让我们不要去遇遇见试探，救我们脱离凶恶。一定会有经历到我们的灵命比较软弱的时候，然后就会回头去看以前的美好，就哇，以前我们是什么样的人，在那个地方我们风生水起的，就会想说，有时候可以回味一下。但是有时候就是怕入了之后，就好像是罗德渐渐就挪移帐篷，跑到了索多玛、尔摩拉。那神其实是很幽默，而且他也很可爱。他不会拦住你，不，行。你要是去的话，我就降灾祸给你。但是他会让我在这当中，想要回到世界一探究竟的时候，看见上帝的幽默。然后那一天，等于说整夜劳力没有打着半条鱼，我们真的就跪下来说：“主啊，求你离开我，我是个罪人。”啊，他也谢谢他哈，就是让我们虽然有这样的一个经历，但是我们反而更。靠近神 ，OK， 这就是神的美好。谢谢 b 哥，我跟赛恩哥还有 b 哥都是十几年前同时间一起信主的。然后我们另外还有一个好朋友成为牧师了，他现在在台北带一个教会，带的非常的好，也算是很有果效。当时这个好朋友呢，他在六张里的某个山上开了一个咖啡厅，取名叫以马内利。他说这是上帝。给他的祝福要在这边祝福他，所以他想说：那既然神要祝福我开咖啡厅，那生意会爆吧？就是大家排队不断，因为这是神祝福的嘛。结果上帝就祝福了这个咖啡厅，每次要营业的时候没有半个人来。然后他就想说：不对啊，上帝这是你叫我开的咖啡厅，所以我开了，怎么会变成这样？那上帝可能叫你开这咖啡厅，不是为了要做生意。他就说：“那怎么办？”我说：“不然的话，我们就在这边办聚会好了。”我们就开始在那边办聚会了。我们四个人信仰的年龄，我们才几个月而已，但是我们同样有火热。然后我们不知道要该怎么去做这件事情，所以我们就说：“那我们就一起来祷告吧。”那他是在六商里的山坡上面，我们也是一样，早上六点在那边集合一起祷告。祷告完之后呢，我们就去绕山一圈。好、哦，这就是行军祷告，持续了差不多半年吧。行军祷告至少有超过七次以上。那行军祷告方式就是我们早上六点钟起来就一起在那边祷告，同样的放个诗歌、方言祷告，把自己想要讲的，然后也为身边的人来带导，为小组带导。带导完之后呢，我们就说好，我们出发，像是一个队伍一样，前面有一个陆队长，然后后面大家就跟着走，然后很安静的。就走山一圈，结束之后我们就去买早餐，今天就结束了。大概一个礼拜一次这样子。感谢主，以马内利咖啡厅，你在网络上还可以搜到这家店。每次开门做生意没有客人，但是每一次我们办聚会人都爆满，最多一次跨年有三百个人挤爆。后来开这个咖啡厅的现在是牧师，那边就变成教会，然后现在会堂越办越大，然后教会从山上。就搬到了山下，感谢神，就我们看见这个神把那个权势给夺回来了。好，这是我们一共同经历的这个新君祷告跟成根的这个经历。好，有没有要开麦分享
3: ？好、oh, ，小龙小龙，感谢主，刚刚听到听到很美好的见证，真的是听得满脸喜笑。<笑><笑>德蒙应允的经验实在是太多了。对，因为我们的神真的是很乐意施恩的主。那我简单分享两个。一个是在我的呃信主的起初，呃我自己信主的起初也是在工作上经历到神很大的祝福，因为那时候我在原本的公司的部门刚好公司把那个部门卖掉，因为我在外商工作，突然没有预警的就把那个部门卖掉了，那我的人生突然就。进入了一个好像十字路口，就是哎，我突然要部门被并购，可是我不知道我接下来的人生方向到底是怎么样。然后在工作上遇到这个风浪冲击的时候，同时我的感情又遇到一个非常大的一个挫折，就是遇到对象的背叛。所以那时候我瞬间觉得，就是人生好像就不知道到底该抓什么了。这样很大的冲击的过程当中，其实我有点点陷入了一个忧郁的状态。然后那时候几乎每一天有点像行驶走，就是不知道人生未来方向该怎么办。那时候是因为一个姐妹，她也是以前以前在一起夜店跳舞喝酒的好朋友，对。可是她后来回到了教会，那想不到她后来为我祷告了三年。她都在我人生最低潮的时候，就会神感动她来跟我传福音这样。那就那一次她来跟我分享福音的事情。其实一开始我不认识神，所以我也不知道怎么祷告。那她就告诉我说：“哎，你可以尝试祷告。”所以其实今天刚好聊到这个祷告的主题的时候，我就回想起我最起初像个 baby 一样，真的不知道该怎么祷告的那一个祷告。呃，我我自己那个时候很可爱，我我在办公室的电脑前，因为那时候还有 MSN 的年代，我还问对方说，请教那个姐妹说，请问一下在，在可以在厕所祷告吗？因为以前我们是拿香拜奉的嘛，所以都要洗手才能拜拜。所以那时候想说，嗯，那要在哪里拜祷告这样？他就说，嗯，都可以，祷告就是随时随处都可以。所以我记得我那时候就是跟神做了一个祷告，因为那时候想要尝试换工作、换跑道。可是其实人生来到了三十出头，基本上已经是一个你你的一个产业比必须要是一个明确方向的一个年纪，不是那种二十几岁你想怎么样就怎么样的一个。所以我记得我那时候就跟神祷告说：“神啊，求你给我一个新的。”一个工作，然后一个新的方向。虽然我过去有做过很多产业的一个工作经历，可是接下来的这个工作对我的人生来讲是非常重要。因为那时候我刚也刚开始去参加那个小姐妹的小组，所以那时候他们帮我写了一张祷告卡。我说我想要工作什么，我就按着我自己祷告卡上面的三个：第一个就是说我希望薪水条件是比现在更好的；第二个是我希望在工作上能够持续的有有成长。对，然后。第三个就是，我还是希望在外商工作，我就列了三个条件。然后那时候我就像一个懵懂不懂事的小朋友，就跟神祷告了。然后后来祷告了之后，呃，刚好我跟我穿福音的这个姐妹，她是在黑亨特，在猎人头公司上班。然后她说，她就帮我介绍了一些工作。然后我去面试的时候，很有趣，很奇妙。就当我去面试了之后，后来这个姐妹通知我说，嗯、呃，哎呀，对方回复说。呃、嗯，可能有其他的人选更好，不是你这样，我就说，嗯，没关系，那就代表上帝可能还要给我更好的，嗯。结果他回，结果他回我说，哎呦，我开玩笑了，他们真的选你，所以我就在<笑>。<笑>当我好讨厌的得到这份工作，不<笑>、哦、<笑><笑>是幽默的钱，<笑>因为以前混夜店,<笑>店的人，其实你知道，大家都有一种就是小幽默，嗯、对，所以可是我那时候就还傻傻的单纯说、嗯，哦，好，没关系，不是我就,我就算，那我就再继续找。结果他就说，哎呀，哎呀，我骗你的啦，就是真的是选你，嗯，那我就得到了这个工作，这个工作也就是我我蒙恩的开始。我现在这份工作我做了十三年，等于我第一个祷告蒙应云的就是我的。那很奇妙的就是这份工作真的完全符合我当时祷告卡上的三个条件，薪水条件比原本的好。然后我在这十三年来持续的工作有成长有突破，我上次也分享过，这十三年来神也连续十三年都加薪给我。那当然，在工作上的认真投入，这个是必须的。嗯、没有说我是不认真做事情，神就神就莫名其妙祝福我们，因为神是祝福殷勤的人。那可是我非常的感谢神，就是这是我蒙恩的记号。一开始祷告，虽然我不知道怎么祷告，可是我就是傻傻单纯的相信。其实刚刚在安哥在分享的时候，我也很感动，原因就是我觉得在安哥有一个特质，他的心很 p u r 就像一个小孩一样。他看到圣经哪一句话抓住了，他就选择相信，他就去做了。嗯、对所以我觉得他刚刚分享真的很 touch， 这是我的第一个小小的见证分享，就是。也我觉得不能是小小的见证，它是一个很大的见证。因为因为后来我这一份工作中间是公司经济不景气，大家知道前一阵子疫情什么的，是公司经历了五波的裁员。我曾经在名单上，可是神把我救下来。我后来就明白，职场是神放给我的合场。那这个如果之后有有机会再分享合场的这个区块。那第二个祷告。蒙应云的话，我觉得这个就比较是内在的部分了。因为神给的祝福，其实不光光是外在的祝福，神乐意祝福我们属灵的生命。我记得我在某会大概聚会了三四年，可是后来到一个光景的时候，我觉得我里面是空掉了。然后那时候，我觉得我在一个很大的教会的里面，可是我的心为什么找不到家？我那时候就是觉得我的心为什么找不到家？我觉得好像在小组中，我也没有办法找到一个归属感。那当然，因为那是我的生命还非常的稚嫩，所以我自己也还没有办法身量很成熟的去看待不同年龄层在一个小组的当中。对，那在那个时候，我跟神就做了一个很，我做了一个祷告，我跟神说：“神啊，我觉得我的心找不到归属感，你可不可以带我找到你的家？”我那时候跟神做了这个祷告，然后那时候我就在各个教会当中寻寻你，我不知道哪里是神要带我去的新的草场。可后来，神真的很奇妙，他就透过三个人，三四神的一个很奇妙的验证，神就透过三个人，然后直接跟间接的带我来到了我现现在聚会的这个教会。那后来在这个教会当中，当然经历了很多圣灵的工作，经历了这五年来的复兴，直到现在，我深深的知道，因为我觉得我是在一个家庭，就是大家庭长大的，我们家有五个孩。子。所以其实爸妈的能够给的资源是有限的。我觉得我从小到大就一直很渴望被爱，可是，在渴望被爱的同时，发现好像不管什么人都没有办法满足我心中对爱的渴求。所以，当我那时候跟神祷告说我的心想要有一个家的时候，我觉得神后来就在现在的教会当中，他不是。只给我一个呃，属灵上面建造的神的家，我们看得见的建筑物的这个教会，我觉得更宝贵的是神让我在里面知道说，说我的心有了家，那个家就是神自己。我非常的感谢神，他不管是乐意施恩祝福我们外面的，他还乐意施恩。更宝贵的是，我们认识神自己，他就是我们的家，他的爱他自己。要住在我们的里面，我们的我们的生命，我们的身体就是神的圣殿，这就是神的家。所以我想要分享这两个见证给大家，不管大家是需要就是外面的祝福，或者是更宝贵的理念，神自己，神真的是给我们的恩典是超
0: 乎所求所想
3: ，在他的里面没有任何的缺乏。阿门，谢谢
0: ，非常阿门。外在内在，上帝都可以兼顾。艾雅讲的两个重点哈，第一个就是他向神开了条件。他想要找到合适他的工作，于是他列出了几个条件，包含他的收入，他希望这个工作的性质，还有一些状况。这个我们都有经历过，像如果有创业的人就知道，你公司的成败，人事这件事情一定要搞好。你请一个员工，基本底薪再加劳健保，你一个月的开销就是三万块。你花了三万块在这个人身上。他又要有产值，又要让他能帮助公司解决问题。但有时候你可能花了钱之后，反而造成很多麻烦。在我认识神之前，那时候我请来的员工大概都是后者，制造了很多的一些呃问题。然后劳资双方的争端，我都经历过，我也检讨过是不是我自己的问题。谁是一开始就会当老板的，也是在学习当中。我觉得神也是在这个过程当中，让我们去学习做好我们每一个角色跟我们的身份。然后同时，我也跟上帝讲说：“上帝，我需要有一个好的员工，包含他的薪水多少，他能做些什么，他能够带来什么样的果效。我也希望他能够带到好的影响。特别是我刚信主没多久，我希望他可以让我。”在这个属灵方面更加的成长，结果上帝带来一个传道人当我的员工、欸，哎，而且他为什么是传道人、哦，然后又可以当我员工呢？因为他想要创业，他过去被教会培训要当传道人，但他觉得他要进到职场里面来穿福音，所以他打算去创业。高雄人就来到了台北创业，结果有一天，上帝就说：“你去投一个履历。”然后他就打开一零四，他说：“他就只投了我这家公司。”他也不知道为什么，就是神给他的感动。在面试对谈的时候，我办公室嘛，他也知道我这边有一些摆设，他就说他自己也是基督徒。我就说：“哇，我跟神讲说，我我其实想找一个基督徒的同事。”他就说：“好，他会回去祷告一下。”其实我开的条件并不如他期望，包含薪水。包含他原本的目标是要创业，以他的工作能力，他可以去更大的公司。可是神就告诉他说要来这边，所以他就打电跟我讲说：“呃，神要我来这边，感谢神，他是让我赞叹的员工。从他之后，所有我的事业伙伴全部都是一级棒，很感谢神有机会在讲事业的部分。总之，上帝他垂听了祷告，他也按照我所设立的条件，超过我的所求所想。这个不止运用在员工上面。”在工作上，在生活上也非常非常多的这样的经历。然后第二个，艾雅说，他看到在恩哥有一个很单纯的心，看到圣经里面所写的话，就会抓住那句话去跟上帝要。我们这边很多的人都是这么做，因为我们读圣经最重要意义就是想要去体会圣经里面所说的话。而不是只是把它当做一个道理在寻圣经能够让我们一读再读，甚至用一生的时间去领略它，就不是只是单纯在字面上面的认识。圣经上说神的话都带有能力，所以我们要去体验的是那句话里面的能力是什么，我们要去经历它。所以圣经怎么说，我们按着去做，就在这当中去找到很多不可思议的力量，它会成为你信靠神的非常大的确据。谢谢艾雅。小龙平安，啊，
5: 感谢天父，感谢耶稣。祷告的部分，中间历练的时候还蛮多的，到现在还是觉得祷告是这么这么的神奇。然后现在已经会变成说我只是想而已，然后马上就会感觉到。就在我受洗之前。就是已经决定要受洗，但是我们会有一个等待期。那有一次就是我们公司出去，我开车，然后回来的路程失踪，所以呃，我的车子就是那种箱型车，然后我一直在祷告，我就想说祷告。那这时候我,我已经不知道那我嘴巴讲的是方言，我就顺着，然后我耳朵是听圣经，就连续播放的那个，我就想说我就这样，然后我就发现说，哎，我开车的不会想睡觉，因为高速公路。然后呢，就突然有。呃，到一个某个阶段，我突然手伸起来，我就想说奇怪，我手干嘛伸起来？结果最后一刻，那个站板就往前冲，冲到我的前面。我旁边是没有坐人，我是一个人去的。那当下就把我的手就把那个站板挡了。如果没有挡的话，那个站板是冲出去，我前挡玻璃是破的，我就吓到，你知道吗？然后这时候我就说，哦、感谢主，赞美主，你一定是救我。因为我在那个路呃高速路的中间，你又不办没有办法，想说怎么办怎么办？他、啊、这时候又闪了一个是呃告诉我，就是说把站板往打打直，然后他就是真的。贴在我的那个右边的胸膛，这样，然后呢，我就单手开车。这时候我就想说，哦，还好之前你有让我历练过单手开车，所以我这样就开回去。然后这时候我还有办法照相，我把它照起来。然后我就跟带领我的说，你看太夸张了。然后我说感谢主。带领着我，然后我也感谢在安哥，刚还告知，原来我也有没有祷告，因为有时候他就会跟我讲，一路<音>你去拿橄榄油，然后我也莫名其妙拿橄榄油，然后就念念方言，然后就涂一些门啊、府啊，还有我的小孩的部分，就发现他原来是在帮我们洁净祷告，对。嗯、然后这两天发生，就是我第三个小孩也是全赋爸爸赐给我的爱的力量。然后呢，我们在今年度的时候就。带着小孩一直在祷告，请他说帮助我们安排那个幼稚园的部分。那他就刚好就是我们附近有三十家，那我们就跟他讲说：，啊，你直接跟我讲哪一家，你你觉得哪一家适合我们家的小朋友？那小朋友已有受洗了，那就很神奇，在前两个月他就跟我讲说锁定一个学校，那我们也是。还是持续祷告，就说好呢，快到了说，像二十几号二这个礼拜一要登记，我就有请姐妹请他们也为他在带导的时候，然后突然就是天父保佑，就想说呃一定会送，然后就昨天很神奇，就是我们登记的第一天。呃，登记完成之后，第二天马上就公布跟我讲说，哎，你们家的宝贝中，然后我就很感谢赞美组，谢谢
0: 。哦，谢谢，谢谢雨茹。你刚刚讲到抹油祷告哈、哦，环境洁净的一种哈、哦。Vera 啊，讲说他在家里面会方言祷告，嗯、然后他就觉得那个环境里面就会特别的灵性很好。嗯嗯、是。那是抹油祷告这件事情呢，我很常做，特别是在我家里。或是我办公的地方，或是我会常常使用的地方。那我自己有一个很大的经历哈、哦哦，抹油祷告哈、哦，确实感受到就是环境的氛围会改变。有一次，我老哥是不信主的，到现在还没有信，但是他心里越来越柔软了。他是一个一八三的大高个儿，然后胖胖的。然后有一年呢，他就。连续好几天在家发烧，不知道原因，发烧昏倒在地上，然后我妈都吓一跳。跟她讲说，赶快去看医生。我哥就是一个很迟钝的人，就是一定要到已经非常严重了，在家昏倒，然后高烧不退，他才去医院。医生就说你现在很严重，赶快住院。就检查半天就找不到，就是一些什么免疫系统的问题。那其实我跟我哥平常我们不太会讲话，但是身为弟弟要帮他想办法。那我能想的办法就是。为他祷告，在祷告的时候，上帝就跟我讲说，去为他的房间做洁净。我老哥是一个骨灰级宅男，他的房间门一打开，首先就是有会有一个宅位出来，呵呵他的房间就是你你没办法有一个正常的地面可以走，放满了臭袜子、漫画、光碟片，很脏很乱，就是很标准宅男。然后宅男最喜欢的就是一些日本的小玩物，所以好吧，我既然神叫我来了，我就放诗歌，然后开始抹油。然后刚刚有人问说，抹油祷告的油要什么？通常会用橄榄油，但是没有特别说一定要用橄榄。如果你觉得要讲究的话，我觉得橄榄油是不会错。那其他油有没有效果？我是没用过，我就拿了橄榄油去祷告。我喜欢用以琳书房的，因为它的油很香，非常香，所以你在家里抹完油之后，你还会有那个香气在。好，那同样的放诗歌、抹油，然后开始只说方言。不晓得在座有没有人有这个破除偶像的经历？我刚信主前，我拜关公，呃，人家跟我讲说，你既然要信主了，你就要破除所有的偶像。所以曾经就有教会的人士来教我怎么破偶像，所以我大概知道破偶像怎么破，然后就开始帮他把房间里面所有关于偶像类的东西全部，反正他不在。我就全部把它丢掉。他房间有够乱的，所以东西不见了他也不知道。他很喜欢日本的玩物，所以有什么天狗的面具，有那个祈福的玉手，还有很多的很奇怪的偶像，对不对？都跟日本有关的，全部丢丢掉，然后开始帮他祷,祷告，祷告，祷告。然后虽然他房间还是一样的在难房间，但是呢，我当下祷告的时候，我真的觉得整个环境被洁净了。洁净完之后，我就说：“上帝，我该做都做了，剩下交给你。”隔天他出院了。当天立刻退烧，已经烧了好几个礼拜，找不到原因。但就是在我接近完之后，他当天退烧。到现在我也没跟我老哥讲，说我为他做这件事情，因为他又不信主。我就在他不在的时候帮他做。隔天出院回来的时候，他就跟我们家人讲说，医院后来帮他检测出来是他得了一个罕见的疾病，叫做局地氏症。这个局地氏症来自于日本。那为什么会得到不晓得？总之就是免疫力失调，所以。当我听到他得的这个病是来自于日本的时候，我知道他可能不小心带来了一些、呃、不好的东西，所以他沾染到了，所以得到这个问题。但我们有这个能,能力跟权柄来为自己的家人，甚至你身边的朋友，为他做接近祷告。就像在恩哥他的办公室里面，大家都在拜拜，但他就凭一己之力拿着抹布在那边帮别人祷告。结果后来一狗鼻号全部信主，抹油祷告很关键。这些如那在恩哥还有祷告的
1: 经历吗？有有有很多位，就是有关于通小祷告，呃，像哦、呃、我们之前嘛，那时候就透过祝福之夜，所以带给很多人就是有一些神迹。那这些神迹真的是从神而来。那我记得就是像我们之前啊，就是大家族内家人，我们都会三不五时凑一凑，然后。一起去祷告山祷告，或者是我们会一起到某一个空间，然后我们会一起做祷告。我们蛮常会通宵祷告的。然后我记得有一次的通宵祷告，那一次在我的生命当中，我觉得哇，印象很深刻。当时我们也就是。对神有一个火热跟寻求，然后就想要在那边通宵祷告。说真的，你说通宵祷告形式是什么？我觉得在神里面没有太大形式。那但是我我这边可以分享我们当时的状况。我们当时的呃去那边的话，我们就是在那边住两天一夜嘛。然后我们就是啊也吃饱了，然后也去那边逛一逛啊看一看。我记得我们晚上呢，当时的通宵祷告，我们就是想要。敬拜，敬拜，祷告，然后一直敬拜，然后再祷告，一直敬拜，再祷告。嗯，就是只做这两件事情，然后除此之外，我们没有做别的事情，就是不停的敬拜，不停的敬拜，然后就敬拜加祷告，就是这样子，一直通宵这样子。那当然，你累的人，你可以，你可以在那边休息，也可以躺，也可以卧，不一定是说哦，我一定就是要我累了，我不能去睡觉。没有，我们就是蛮自由的。但那一天晚上啊，我真的看到了神，真的带下了很多很多的。不管就是心理上的复兴，或者是说，呃，有一些在我们生命当中没有办法被解决的东西，上帝只能在那一天，哇，真的大大的就是充满我们每一个人，就是在我们的生命当中，我们当时去做这个通宵祷告，我们其实没有带着什么样子的哦，就是说什么样的觉得是说哦，我一定要干嘛？那我们期待的是说，哎，神，你今天在这场通宵祷告当中，你会做什么事情？你会做什么心思？我们没有把我们自己想要的东西放在这个这个通宵祷告。的前面，我觉得这个是最大的主因。反而就是因为你对于就是你自己的事情，你没有很 focus， 你反而很期待在这当中你会遇见神，怎么样做新的事情，怎么样做新的方式在，在呃我们这一群人当中。所以在当当下，我看到很多人。真的能够断开那一切，就是不合神心意的东西，然后也可以破除我们曾经一直很想要卸下的东西。就是在那一天，我们很多人就是真的因为神的感动，所以我们每一个人都大大的悔改。然后在那一天晚上。平常很讨厌去关心别人、爱别人的人啊，然后就也都渐渐都被敞开，然后不哭的人也都大哭了起来。我就印象还蛮深刻的。然后我我不能我我我先不讲那个人是谁。然后他的痛哭流涕真的让我、欸、你不要跟别人
0: 讲那是边哥了，不要讲。<笑>
1: <笑><笑>那这因为他的痛哭流涕让我惊吓到，因为、嗯、因为我从来没有看过他这样子，有认识那么久嘛，然后从来没看过他这样。哇，我就觉得说哇神，你真的是一个很棒的。父亲，你真的知道怎么样去医治我们？你也知道我们是什么样子的人。所以说，像我在那一当中，我就真的去看见，就是哎，我自己啊，其实在于呃，不管是在经济上，对于钱上面的不安全感，然后还有对于情感上面的不安全感，这些东西，我真的很确实的感到感觉到，就是我在那个晚上，上帝真的大大的就是在更新我的这样子的一个，让我可以。不在这样子的捆绑当中，我们的生命啊，就在那个当下，真的就是被突破。不管你有什么样子的状况，有些人可能长期的失眠，有些人可能有一些烟瘾、酒瘾，或者是说可能有很多你自己觉得你自己可能多年来的那种礼貌没有办法胜过的事情。真那在那当下，我真的觉得哇，整个人界被开了。然后在那当下，我也更清楚、更明白，也更清晰的去听见神的声音。可能从一开始的就是哎，好像有点懵懵懂懂，或者是可能很清楚，可能有时候又不清楚这样。然后我在那当下，我真的哇，很清楚的就是从神那边得着一个很大很大的礼物，就是当你把你生命当中的你觉得你不能献上的东西，或者你害怕的东西，或者你觉得你想断开可是断开不了，就在那个通宵祷告，你就是带着一个期待，带着一个渴慕。神真的那时候在我们当下每一个人当中，真的都做行事，所以。我我真的就觉得是说，我我那一段时间的那些东西，这就是整个整个被挪去了，挪去那些你觉得从你身上拿走你会痛，或者你会害怕失去的，或者你觉得你想断开的，可是你自己没有办法断开的东西。我们我们原本都不知道是什么，但是在那个当下，我们圣灵的引导，所以让我们看见哦，原来我们的生命当中有有这样的东西。约尔书第二章二十八节有讲到说，以后我要把我的灵浇灌所有的人。你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，你们的少年人要见异象。这个是神在圣经当中告诉我们的真理。我们同时要对真理可慕，我们同时真的也要可慕圣灵。所以我记得我们那时候在祝福之夜的时候，我们也有很多的操练，因着我们就是希望这个聚会能够让更多的人认识主。我们在这当中其实有透过很多的哦、呃、服饰，所以我们也操练了我们。预言上的服事，或者是代祷上的服事，或者是一至四棒上面祷告的服事，我觉得这些东西都是你的生命科目，然后你愿意去操练，我觉得神就是在这个生命当中，在你的生命当中就会大大的给你越越来越多。当你一科渴慕的时候，神就会给你越来越多嘛。所以通宵祷告是这样，那祭坛祷告其实也类似，就是说把你所在的地方，比如说家庭、公司，或者是任何的人事物。你觉得你不能线上的，你就是线上维系给神。在这当下，我觉得最主要是要操练什么，就是操练我们的信心，就是操练啊、呃。有的人在经济上、在工作上，或者你在传福音上，或者你在一些事工上面、情感上面有一些困难，但是当你做一个烛坛祷告的时候，就是去操练你把这些东西不断的献上去，不断的献上去，在这样一次一次当中，真的也能够得到你的生命当中大补多。可能你不是一次两次，我觉得。对我来说，就是祭坛祷告是怎样？就是像我啊，比如说我到了一个新的地方，我都会在那边做一个祭坛，就是说跟神祷告说，说主啊，我将这个地方献给你。我到了一个新的公司，我也会将这个公司献给你。然后我创业，我也会跟神说，神啊，我把所有的客户跟员工。都叫在你的手中，还有你当然你自己最重要啊！你自己每天将你自己像活祭一样，就献给神。像我，比如说去旅游的时候，我到了一个新的国家，哦，进入了一个新的房间缺个印的时候，我会跟神说：“神啊，感谢你赐给我这样的美好，然后让我可以在这里享受你给我的这一切的美好。”我的方式就是到所到之处，或者是要做什么样的事情之前，都先把这样的东西先献上，像祭坛一样献给神。这样子其实真的得到很多，就是从神而来的回馈。就像我把公司还有客户献给神的时候，那神呢就使用这个这些客户，然后让他们更多的认识神，对神也自己可慕，然后让他们生命当中因为神的关系，他们也有见证。当你愿意向神献上维系的时候，在你最胆怯、最害怕、最不敢失去或者最不能献上的时候，你将这个祭坛的祷告献给主。我相信神就是在我们生命当中嘛，真的就是会打开我们的心思意念，透过祷告，然后跟神建立关系的时候，你会越来越能够认出神的声音，因为神说他的羊是认得他的声音。谢谢大家，好
0: ，谢谢三哥，记得祷告就是把你所有跟你有关的事情都交给神，例如说你是在做业务的，你的业绩不要把它变成你的神了，所以你说上帝啊，我想把我的业绩交给你。把它献上为祭。当我们献上为祭的时候，这个主权在于神。上帝要不要赐福在业绩上面？上帝决定。这已经不是属于你的了。当我们献上为祭的时候，你会知道上帝怎么样喜悦你所献上的祭。可以把自己的另一半献上为祭，把自己献上为祭，把你的家庭的成员献上为祭，把你很看重的事情献上为祭。而且还没认识神之前，我看公司看得很重。当我认识神了之后，人家就跟我讲说，你可以把公司献给神，从此以后你就再也不会是老板了，你只是他的管理员而已。这家公司的老板就是上帝。我说好啊，太好啦、啊！上帝当我老板，那我不是发财了？公司献上为祭了之后呢？上帝第一件事，哦，这是给我的吗？圣经怎么说？上帝只要完好的，残疾的他不要，所以他把我所有的客户全部砍掉了，因为那些都是靠我自己势力才能得来的。所以，他全部砍光光。我要成为好管家嘛？那神也魔塑我，让我成为一个有管理员的心智，而不是只是口里说的。我要当管家，我先上为记，是真的熬练我。熬练的过程很难受，但是呢，却又是很美好，因为长出来了合神心意的样式。神觉得合用了，他开始使用我。我创业至今十五年，那前三年是还不认识神的时候，所以是用自己的能力经营公司。后来神熬炼了我两年，接下来的十年就进入到上帝丰盛的应许，让我的事业不用花很多力气，却很顺利而且丰收。感谢赞美神，按时后结果叶子也不枯干，凡我所做尽都顺利。然后神会把合适我的客户、合适我的案子。荣耀他的名的事情，让我在这当中学习的各样的事情带给我。感谢赞美主，献上委祭。好，比如说全部都交出去，就觉得自己很轻松，真的超轻松，使你得安息啊！感谢主。我们知道每一个祷告都一定会有功效，尤其是你是真正的为别人祷告。讲到的代祷者，像在恩哥，我们刚刚分享的这么多所谓的祷告啊，呃，最重要的不是靠别人来为你，不是谁特别会祷告，所以他祷告的特别有效，而是要跟大家分享是。你可以做很多很多的方式来寻求神。刚刚讲到的有行军、有进食、有抹油、有足坛献祭的祷告，各种祷告都是你可以去经历的。不是因为谁特别有能力恩高，所以他为你祷告特别有效果，而是你自己可以透过这上面来经历神。我们也要操练我们愿意为别人做的这件心智，我们也在学习操练。坦白说，我不认识你，跟你非亲非故，为什么要额外花时间来为你祷告呢？不就是被上帝的爱爱着了？我们愿意把这个爱去分享给别人。带导者是因为想要学习去用这样方式来爱别人。记得不要只是一昧的别人来爱我,我，要去学习的是自己来付出。最后我想讲，祷告，我们刚刚讲到了有很多形式化的祷告，有一些大家会把它变成一个正式的流程，先进拜当中带下理性的祷告，带下悟性的祷告。非常鼓励大家，可以的话跪下来祷告，可以把双手举起来祷告。鼓励大家，你可以大声的呼求的祷告；我也鼓励大家，你可以安静的在内室里面祷告。各种祷告都是没问题的，它没有任何的形式，没有说我一定要怎么做才比较有效果。你把它做成生活化，有时候你会跑跑，你会跳跳，你会走走，你会坐坐，它就是生活。你可以去尝试各种各种不同的方式，不要把它姿势化了。甚至有些是不需要形式的祷告，有时候我一句话都不讲。有时候我脑袋放空，有时候我什么都不做，单纯享受与神同在的感觉，那也是一个祷告分享。有一年，上帝要我上祷告山祷告，我还特别安排了一个时间，把宫全部排开，要去苗里祷告山，蛮有名的。但是就在我要安排的这个时间要去这苗里祷告山的时候呢，他刚好休管。我想说不是啊，上帝不是要我到苗栗祷告山去吗？怎么会修管呢？我就问上帝，上帝就说你再找找看其他的。所以呢，我就花了一点时间找到了一个很深山的一个原住民部落的祷告山，我就起行去了。第一次去的时候是找边哥带我去，开着开着都是怀疑人生啊，那个真的实在太深山了，而且。路途非常的惊险，旁边就是悬崖，这种开了很久，终于到了那个地方，也确实灵性很美好。第一次去之后呢，我每年都会去，大概也去了快十年。我每一次去到那个地方，我原本就想带着很多我想要去去来祷告的事，我有很多想要解决的问题，我需要借着祷告让上帝来帮助我。然而我每次到那边之后，我一句话都不想祷告。但是我很享受在那个氛围里面，我就放个诗歌，甚至有时候我不唱，甚至我诗歌放着，我就在旁边睡觉，甚至有时候我什么事情都不做。你有没有跟一个朋友熟到我不需要跟他多说什么，我只要他在我旁边就够了？那是一个不说就懂的默契。上帝就围绕着我，我不用再多说什么，上帝都与我同在了，还有什么要多想的？好好享受与他同在的时光就好。每一次遇到一个很大的难关卡住 了， 每年我都会很想回去到那个地 方， 感觉那是一个心灵的度假。每一次我 去， 或是我下了山之 后， 我的生命都有一个很大的突破跟改变。不是因为这个地方特别有灵性、特别灵 验， 而是要安排自己可以好好心灵放个 假， 这段时间去浸泡在跟神同在。这个假期里面就是你跟神，不要有其他人，不要特别安排什么事情，好好在那边去享受跟他的假期，让神来服侍你，非常美好。你会发现有很多的问题就在那边改变了。我自己开始做了每天祷告五分钟之后，我也有很多很多的得着。每天祷告五分钟，这是我花了一些时间去写的。在写的时候，也是自己很受激励、很受感动。就是、我每天早上在听的时候，那时候脑袋还没有完全清醒，话语就进到我的脑中里面，记到我的心里面。我觉得祷告也是一种潜移默化。我们被这个世界上太多的道理给卡住了，就认为人生应该要这么过，因为这是人家都这么说的、啊。但你有没有觉得好像？道理大家都懂，但是你未必能够靠这些道理让自己过得很好。原来很多的道理，它并没有办法带领我进入到真正的美好，或进入到生命里面。所以我们需要真理。所以当你每次祷告的时候，就是你在宣告：我要靠这些真理支撑我的生活，而不是在靠世上的道理。所以当我每一天在听这个祷告五分钟的时候，它里面所说的话就在不断地提醒我、兼顾我心思意念，坚定在神身上。祝福各位心思意念定睛在神身上的时候，开始改变了。上帝的祝福都是由内而外的改变，从你的思维，从你的信念开始变成你的作为，然后带出果效来。所以，也许有时候祷告它不是短时间之内立刻成效，但是神已经在扎根了，已经让你的根扎在他的活水上面，按时候就结出果子。凡你所做尽都顺利，让你在这里面，你的生命是真正长出。基督美好的祝福，好，再恩哥做个结束
1: 。亲爱的父神主啊，我们将今天所有的信息交在你的手中，主让我们更多的来渴慕你，让我们更多的来亲近你，让你的话语常常与我们同在，让你的圣灵也更多来交灌我们。谢谢你，祷告奉主你阿门。